0: J'ai avec les chips. Ma vie joue un manque de
1: chat Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You
2: cannot be serious. Comment dirais-moi la pression Je la bois
1: Non. Je sais 6 Timia Salut c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on va prendre le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi. Alors abonne-toi tout de suite au podcast pour être sûr de ne rien rater. Vous avez été plus de 80 à prendre le temps de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast suite à l'épisode avec Joe. Ça nous va droit au cœur et nous aide considérablement à créer de nouveaux épisodes. Pourquoi Apple Podcast Parce que c'est la plateforme la plus utilisée pour ce type de contenu, ça nous aide à être mieux référencés à avoir des invités de renom. Donc n'hésite pas et fonce nous mettre un petit mot, tu seras une légende dans notre cœur. Pour ce troisième épisode, on a l'immense plaisir d'accueillir la rafraîchissante suissesse au franc-parler légendaire Timéa Bazinski, qui s'est fait connaître dans les médias français en faisant demi à Roland en 2015 et en déclarant « Moi, la pression, je la bois » d'origine hongroise, ses parents se sont rencontrés en Suisse et Timéa a vu le jour un 8 juin 89. Tout le monde joue au tennis dans sa famille, c'est donc logiquement qu'elle commence à 3 ans avec sa maman et excelle rapidement dans ce sport en gagnant deux fois d'affilée les petits as, tout comme sa compatriote, une certaine Martina Hingis. Dans cette première partie d'entretien, Timéa se lâche et nous régale avec une anecdote sur la monf, elle nous raconte ce que ça fait de jouer au tennis en même temps que deux autres martiens, que sont Rog et Stan. nous explique comment d'une faiblesse, elle a développé sa lecture du jeu et son anticipation. Elle revient sur son expérience surréaliste dans l'hôtellerie et la restauration, avant de revenir encore plus forte pour sa deuxième partie de carrière. On parlera d'un sujet sensible, à savoir la relation conflictuelle que peut vivre une jeune sportive avec son père. Puis Timea nous livre sa vision de ce qui unit et fait la force des tout meilleurs que sont Rafa, Joko, Rodge et même Serena. Et pour terminer, elle nous fait vivre son incroyable quinzaine dans le dernier carré de Roland en 2015, et nous met les frissons lors d'un discours légendaire où elle se paye le luxe de remettre Martina Hingis à sa place au changement de côté de leur demi en double au JO de Rio en 2016. La vidéo de l'épisode est également disponible sur la chaîne YouTube Tennis Légende, accrochez-vous Bonne écoute et bonne découverte à tous. Bon, merci beaucoup déjà d'avoir accepté, c'est super sympa.
2: Avec plaisir.
1: Tu as donc été 9e joueuse mondiale à ton meilleur. Tu as remporté 4 tournois, tu as ramené une médaille d'argent à ton pays en 2016 aux Jeux de Rio associé à Martina Hingis. Tu as sûrement été considérée comme une grande amatrice de bière après Roland 2016 parce que tu avais, euh, avais les points de ta demi de 2015 à défendre et tu as déclaré à un journaliste que la pression, tu la buvais. Euh,
2: ça, ça se boit. j'ai dit mais la pression ça se boit, non et puis je savais pas que j'étais en live sur Eurosport donc euh, ça c'était ça c'était après j'ai ça a fait un peu le buzz mais, euh, mais c'était plutôt euh, sympa mais enfin j'ai eu ce côté sympathique du coup mais c'est plutôt mon côté un peu euh, deuxième degré et puis très euh, réactif quand il s'agit euh, d'humour
1: <rire> tu parles cinq langues dont la plus lure, la plus dure au monde le hongrois du coup euh, ta progression chez les jeunes comment ça s'est passé et comment tu vivais cette euh, cette découverte un peu du tennis euh, comment tu étais quand tu étais vraiment euh, toute jeune joueuse
2: Ouf euh, alors en suisse euh, j'ai toujours joué j'étais toujours la beaucoup, beaucoup d'années, la plus jeune. Je battais toujours euh, les personnes... Enfin, souvent, il y a des tournois un peu régionaux et puis n'importe quelle personne peut s'y inscrire tant qu'ils ont le classement. Et c'est vrai que des fois que je joue... Enfin, quand j'avais genre 7 à 10 ans, je jouais toujours contre des personnes qui avaient des fois même 20 ans de plus que moi. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'était un peu particulier. Et c'est marrant parce que des fois, ça m'est arrivé euh, qu'on me fasse du « trash talk ». Ouais, une fois, une, une personne m'avait dit, euh, c'était dans la région lausannoise, euh, j'ai joué ce tournoi, et puis j'ai gagné avec grande, grande difficulté euh, le match, mais euh, puis bah, évidemment, il y avait, derrière la vitre, il y a mes parents, ma maman me, me disait de manger de la banane, euh, mon père, euh, je ne sais pas ce qu'il me disait, euh, il faisait tout plein de gestes, et du coup, euh, quand on changeait de côté, elle disait, ah, mais euh, c'est assez sympa de jouer contre toi, parce qu'en en fait, je n'ai même pas besoin de payer un ticket pour le zoo, parce qu'il y a tes parents ouais. euh, pour les animaux, donc. C'était un, oh.
0: euh,
2: un peu hardcore, mais euh, il y, y a eu plusieurs euh, épisodes comme ça, mais c'est celui euh, duquel je me rappelle euh, le, le mieux. Et euh, moi, je ne comprenais pas vraiment, parce que j'avais moins de 10 ans. Donc évidemment, euh, je ne comprends pas tout de suite euh, l'allusion. bon, euh, Puis ça m'a pas vraiment déstabilisé, parce que peut-être je ne l'ai pas tout de suite compris, tout simplement. Enfin, je sais que j'étais assez... enfin Les personnes redoutaient un peu de me jouer. Et puis assez rapidement, il y avait aussi des articles qui ont commencé à sortir euh, sur moi. Et malheureusement... C'est là que j'ai commencé à être comparée très très jeune à Martina Hingis. Il faut dire aussi que le circuit avait complètement changé depuis, parce qu'il n'y avait plus euh, ce, cette possibilité de jouer euh, les grands chelems à n'importe quel âge. Et c'était réglementé. Les tournois WTA, on pouvait commencer à les jouer à l'âge de 14 ans. Donc euh, j'ai eu le malheur. Euh, C'est même pas moi qui ai voulu le dire. C'est qu'en interview, mon père m'a dit ouais, :« Il faut que tu dises ça. » Faut que tu dises que tu, que tu veux être la plus jeune numéro une mondiale. Puis j'ai eu l'heure de dire ça et ça m'a poursuivi encore, enfin, ça m'a poursuivi un, un petit coup, euh, évidemment. Mais quand on est enfant, on, enfin, évidemment, on, on écoute ce que nos parents nous disent et ça m'a mis une énorme pression sur les épaules euh, les années d'après. Enfin, par contre, euh, les tournois suisses, en Suisse, enfin, assez rapidement, je commençais à faire partie des, du top 10 suisse. Je pas à donner exactement un âge, mais je dirais vers mes 12-13 ans, et ensuite bah, les tournois internationaux, euh, je remarquais bah, notamment les petits as, euh, c'est vrai que j en tout cas les premiers tours j'avais vraiment une, une assez grosse marge, j'avais déjà une, as... enfin, une assez bonne a... intelligence de jeu, et ça, ça venait de mon esprit contradictoire, parce que vu qu'assez rapidement je déteste le fait qu'on me donne des ordres, euh, et surtout quand ça vient de mon père, c'était très compliqué pour moi. Donc, euh, du coup, il me disait, ouais, mais là, il faut jouer que croisé, euh, ou je sais pas, il me donnait des tactiques. Et puis moi, je faisais exprès tout pour faire le contraire. Et puis, au fait, euh, des fois, je me mettais vraiment euh, dans des sales situations. Puis après, j'adaptais. Mais euh, au fait, c'est ça qui m'a finalement. C'est ce, mon esprit contradictoire par rapport aux, aux astuces éventuellement qu'on aurait pu me donner. Mais quand je sentais que c'était un ordre. Je faisais vraiment une grande résistance, puis je disais non, moi j'ai envie de jouer comme je veux, parce que je suis seule sur le terrain, et puis c'est ce que j'ai remarqué, c'est ça ma force, c'est que des fois, bah, j'en rigolais même avec moi-même sur le terrain, je disais, ah, mais, euh, intérieurement, je disais, ah, mais tu veux que je joue croisé bah, Tu vois, je joue tout le monde, et puis je suis toujours en train de gagner, hein 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 tu l'as dans l'os. Hein C'était un peu mon, mon caractère euh, comme ça, c'est vraiment que je n'aime pas me faire contrôler, euh, J'aimerais que, que tout le monde soit libre au fait de ses choix. Enfin, finalement, j'avais déjà ça quand j'étais très jeune. Ça m'a probablement développé d'autres aptitudes euh, pour euh, ensuite euh, jouer à très haut niveau, évidemment. Autrement, quand je suis partie bah, sur les tournois internationaux, j'en ai gagné, mais vraiment tout plein en France. Euh, j'en ai joué déjà très, beaucoup en France, mais j'en ai gagné aussi pas mal. Et à mes 13 ans, j'ai déjà commencé, c'est là que j'ai une wildcard, en gagnant la deuxième fois les petits âges, j'ai une wildcard pour Roland, pour le tableau. Donc là, j'ai perdu au premier tour, mais j'avais perdu, à... enfin, assez... c'était assez net. Enfin, je crois que c'est 3 et 3, quelque chose
1: comme ça. Quand, quand ton père euh, t'avait dit qu'au médias il fallait que tu dises que tu voulais être numéro un mondial, toi, tu rêvais de quoi à la place
2: euh, Alors, <rire> moi, je rêvais d'être serveuse. <rire> c'est génial, incroyable. <rire> Moi, bon, je jouais au tennis, bon, c'était cool parce que je gagnais, je gagnais beaucoup de, beaucoup de matchs. Enfin, je ne veux pas dire que je gagnais tous, c'est très, très prétentieux de ma part, mais je gagnais énormément en étant petite. Vraiment, vraiment à mes 12 ans, j'étais déjà la meilleure des moins de 14 et j'ai sauté les moins de 16 pour directement aller aux moins de 18. Après, ben, ça, c'est une autre paire de manches. Mais moi, ben, une fois, j'ai eu le malheur à l'école quand on nous demande qu'est-ce que tu veux être quand es, euh, enfin, plus tard. Moi, j'ai dit, j'aimerais être serveuse dans un bar, quoi, parce que moi, j'adore le contact humain, j'adore prendre soin des gens, j'adore cuisiner. Donc, je me suis dit, mais ça serait parfait. Et en euh, fait, j'ai noté ça sur cette feuille. Mon père, il a eu le mal, enfin, j'ai eu le malheur qui tombe sur cette feuille et je me suis, reçue reçu une gifle, mais monumentale, parce que c'était, c'était pas, enfin, c'était pas dans la conception de, de ces, enfin, c'est pas dans sa conception, quoi. Donc. Et tu
1: t'entraînais énormément pour être aussi doué ou, ou finalement, c'était vraiment une part de talent incroyable
2: C'est un peu dur à dire combien je m'entraînais parce que j'avais l'école aussi à plein temps. L'école terminait vers les 4 heures, euh, sauf le mercredi. Mercredi après-midi, c'était congé. Puis le week-end, je jouais des tournois. Donc, je pense que la semaine, je devais jouer mercredi, je jouais peut-être deux heures. Puis les autres jours je jouais euh, ouais j'avais l'impression que je jouais un peu tous les jours mais je jouais pas énormément je jouais pas à quatre heures par jour je jouais peut-être 1h30 2 heures par jour après moi maintenant, ça me paraît énorme. Euh, parce que même maintenant, ce qui est bien hein, en étant plus âgé, c'est qu'on a besoin d'un petit peu moins jouer, puis <rire> moins passer oui. tant sur le terrain. Parce que c'est vrai que la balle, on la sent différemment que quand on est jeune. Mais euh, ça me paraît... Comme ça, ça me paraît quand même énorme. En plus, il y a les tournois le week-end. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui auraient pu beaucoup plus s'entraîner que moi. J'ai toujours eu ce côté un peu de lire dans le jeu de l'autre. De... Antici... J'anticipais énormément. Je... Je voyais très bien ce que, que l'autre allait faire le ben, meilleur exemple c'est que par exemple une Radvanska, moi j'ai toujours adoré jouer Radvanska parce que j'arrive mmh. à, à être dans sa tête, elle, elle joue tellement controversée, c'est sa façon de jouer donc il faut juste se dire dans sa tête ok elle va jouer controversée, enfin j'essayais un peu d'être dans l'esprit de l'autre et puis je les amortis, je les anticipais énormément puis ce qui était, j'étais obligée aussi de, de faire ça parce qu'en étant plus jeune sur ma première carrière justement avant que je me, je me fasse opérer trois fois du pied en 2011, en fait, j'étais pas spécialement fit pour jouer. Enfin, à l'époque, les, les joueuses et les joueurs, enfin, on peut en citer quelques-uns, mais étaient moins athlétiques que maintenant. En étant moins athlétique, bah, il faut trouver euh, d'autres moyens pour finalement gagner ses points. Et ça, c'est la lecture du jeu. Donc, ça, ça, le fait d'être moins athlétique que la majorité des joueuses m'a permis finalement euh, d'avoir une lecture du jeu euh, qui soit un petit peu, euh, supérieure à la moyenne. Euh,
1: comme joueur qui était un peu moins athlétique à cette époque-là.
2: Enfin, à cette époque-là, en tout cas chez les hommes, il y a un Allemand clairement, talent de malade et puis évidemment aussi, enfin, euh, une lecture du jeu, une science du jeu euh, extrêmement ouais. bonne. C'est pas pour rien. Je veux dire, on peut pas être, euh, enfin, on peut pas être aussi bon que lui, euh, enfin, et pas avoir un, un talent à côté. Enfin, comment dire Pour être bon, de toute façon, il faut être bon dans tous les domaines puis peut-être un petit peu meilleur dans un. Je veux dire, c'est un mix de tout. Je veux dire, Quelqu'un qui sera zéro endurant, qui, qui n'arrive enfin, qui, qui pas à être endurant, et finalement, il ne pourra jamais vraiment être bon. Donc, il faut quand même qu'il qu ait une base d'endurance, par exemple, ou euh, une base technique, idem. Enfin, je veux dire, c'est tellement complet, finalement, le tennis. Et plus les années… Moi, je vois la différence de 2009 à maintenant, bah, enfin, 11 ans après c'est que finalement, euh, tout le monde est beaucoup plus fit, euh, beaucoup plus athlétique euh, et en même temps, techniquement, euh, bah, tout le monde est, est bon. Quoi. Et ça, je ne suis pas... Avant, en grand chelem les premières années que j'étais en grand chelem, que ce soit 2007 à on va dire même 2000... à 2010, j'avais l'impression que les premiers tours, il y avait quand même pas mal de marge. Que peut-être la, la fin du top 100, les filles, elles n'étaient pas... Enfin, à un moment, il y avait vraiment un breaking point. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait que... Euh, c'était possible de passer. Mais maintenant, c'est ouais, beaucoup plus chaud.
1: Tu as <rire> de ta précocité quand tu étais toute jeune. Est-ce que ça veut dire que euh, tu as signé tout de suite des contrats avec euh, des marques, euh, des contrats assez importants tout ça Comment ça s'est passé
2: Alors, Alors, il faut savoir qu'en Suisse, ça, on n'a pas forcément l'esprit le... Enfin, en tout cas, à l'époque, là, je ne sais pas, enfin, je ne pourrais pas dire si maintenant il enfin, si y a un tout jeune joueur qui monte, je ne sais pas comment les entreprises euh, ou les grandes marques euh, font. Euh, mais par contre, euh, il ne faut pas oublier qu'on est quand même un tout petit pays, on est en, en, au centre de l'Europe, et puis que finalement, euh, on n'est pas, on va dire le Suisse de base, enfin la mentalité suisse de base, ce sera toujours plus la sécurité que le risque. C'est sûr, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu les deux cultures. Parce que moi, on m'a toujours dit, bah, mes parents qui viennent bah, de l'Europe de l'Est, bah, mon père qui aurait voulu réussir pour avoir une vie meilleure, etc., bah, c'est sûr que, que pour lui, pour sortir de son pays, c'était que le sport, c'était bah, la gloriole sportive. Parce que sinon, il, y avait pas, sinon, il fallait faire des énormes études, euh, des années et des années. Et puis, ce n'était pas forcément possible financièrement aussi pour toutes les familles, de financer ses études. Mais le sport, c'était, on va dire, beaucoup plus simple. Les pays d'Europe de l'Est, généralement, ils avaient toujours tendance à mettre plus de lauriers sur une glorieuse sportive que sur éventuellement un autre, un autre métier. Et avec ces deux cultures, je suis sûre que ça m'a beaucoup aidé durant toute ma carrière. Mais par contre, niveau sponsor, c'était assez compliqué. J'en ai eu. Euh, j'ai eu de la chance d'en avoir, sinon sans ça, j'aurais pas réussi euh, quand j'étais plus jeune. Mais okay. c'était vraiment des. Ce n'était pas des tout gros contrats pendant 10 ans, c'était vraiment à, à relativement court terme ou moyen terme, mais ce n'était pas des énormes, énormes montants. Euh, mais ça me permettait en tout cas de, de faire mon sport. Après, assez rapidement, j'ai commencé à moi-même gagner ma vie et de pouvoir moi-même me financer pendant. Enfin, de financer moi-même mon coach, me payer mes voyages. Euh et bah, j'habitais encore chez ma maman aussi, ça, ça aide finalement. finalement après, euh, bah, avec mes gains, euh, j'arrivais à, à subvenir en fait, à mes besoins euh, d'athlète. Mais c'est vrai que je ne faisais pas un énorme énorme bénéfice. Et après, il faut, ce qu'il en enfin, est. Ce n'est pas comme si j ai, j ai, je ne suis pas connue pour une fille qui a le plus grand sex appeal ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, ça, ça joue aussi beaucoup dans la balance finalement. Mais ça, enfin, on est comme on est et puis, bah, on a d'autres atouts. Après, il y en a qui ont plus de chances que d'autres par rapport parce qu'elles euh, euh, sont peut-être plus jolies euh, comment dire, euh, dans l'opinion publique, pour l'opinion publique. Euh, et elles viennent d'autres pays qui sont plus grands, où le sport est plus important finalement qu'en Suisse. Ensuite, plus tard dans ma carrière. Est-ce que c'est une chance Est-ce que c'est une ma chance Mais je suis tombée aussi dans une génération aussi où il y a, un, il y a juste un, un martien, puis après il y a un deuxième martien <rire> qui est un stan, <rire> donc du coup <rire> et puis Belinda n'était pas encore là, donc du coup ok, j'avais quelques contrats, etc. Mais par contre, c'est quand même une bonne chose d'avoir eu ces, ces personnes qui ont ouvert la voie aussi au sport qui ont ouvert des, des contrats sponsoring mais par contre après les gens à un certain moment je sais qu'ils voulaient mais que Roger parce que voilà enfin qu'est-ce que moi je vais faire enfin je veux dire quand je, ça m'a fait rire parce que quand j'ai gagné euh, Acapulco et Monterrey euh, les deux tournois l'un après l'autre bon, moi j'ai trouvé ça incroyable back to back euh, genre en deux semaines j'ai pas perdu un match et puis après je fais encore cara ouais. à Indian Wells et ouais c'est hallucinant pour moi puis, des fois, les gens disaient, ouais, bon, ben, bah, c'est bien, quoi. Mais Roger, il a gagné, euh, je sais pas, 85 tournois quoi. <rire> si tu avais vu, moi, j'aurais fait mon troisième. <rire> mais mais c'est vrai, c'est un peu genre, ah, bon, c'est bien, elle, elle se défend pas mal. Bon, c'est pas trop mal. <rire> un peu avec l'accent, en plus. <rire> bon, c'est pas mal. <rire> et, puis, et puis, voilà, tout est un peu là, ouais, bon, OK. Ben, ouais. On n'est pas tous des Martiens, pas tous des OVNIs. Et puis, euh, bah, c'est aussi euh, ce que je respecte énormément euh, chez Stan, c'est que c'est hallucinant. Enfin, ce qu'il a fait, c'est que c'est monstrueux. Enfin, et puis, des fois, peut-être, il manque des fois de considération toujours parce que bah, Roger est tellement haut. Enfin, D'un côté, il a... Il nous a pété le sport, statistiquement' <rire> en Suisse, parce qu'il n'y a personne d'autre dans le sport qui pourra l'égaler. Enfin, en tout cas, pas les prochaines années, pas tout de suite, tout de suite. Mais d'un autre côté, il a donné la possibilité à tout plein de personnes de rêver. Et puis, il a aussi fait en sorte que le sport soit plus, plus médiatisé en Suisse et qu'il soit plus suivi par le monde. Donc, euh, donc voilà, c'était la réponse pour les sponsors.
1: Est-ce que tu as un souvenir marquant chez les juniors avant de basculer chez les pros une anecdote sympa avec des joueuses peut-être qui sont devenues euh, soit des stars ou au contraire qui ont totalement disparu. Qui Est-ce qu'il y a un truc qui te, qui te revient
2: oui, C'est avec la Monf, euh, Moi, je m'entendais toujours hyper bien avec lui. Et puis, euh, du coup, à euh, l'année où moi, j'ai fait demi en Australie, lui, il a gagné l'Australie, en enfin chez Junior. J'ai trois ans de moins que lui. Roland, lui, il le gagne. Moi, je fais demi. Et puis, euh, Wimbledon, je ne joue pas parce que j'ai une euh, déchirure, mais après, on se retrouve à l'US. Et puis, moi, je voulais tellement qu'il fasse son grand chelem, quoi, Junior. L'anecdote assez marrant, c'est que finalement, fin, on se voyait assez souvent. Enfin, en grand chelem, à chaque fois, on s'entendait pire bien. Enfin, c'était. Enfin, voilà, la montre, c'est la montre, quoi. Génial, gars. En fait, on était dans l'hôtel euh, des joueurs. Euh, il l'avait perdu. Moi, j'avais perdu le même jour. On avait joué indoor parce qu'il n'avait plus. Puis, il était un peu défait, mais il ne voulait pas trop le montrer. Et puis, genre, euh, on va se prendre un milkshake, genre, à, à 3h du mat. Moi, je dormais pas dans la même chambre que mes parents, sinon j'aurais pas eu le droit.
0: <rire> et,
2: puis, euh, et puis, du coup, on est là à faire des cons euh, sur, euh, dans le, sur l'étage, c'était le Hyatt sous heure, dans lequel, un des Hayat dans lequel euh, on logeait. Et puis, un journaliste d'Eurosport qui passe au même moment. <rire> genre c'était 3h30 du mat puis du coup bah, moi en étant beaucoup plus jeune je me suis dit oh, la boulette mais, mais normalement je devrais être au lit et tout <rire> Comment, -ce qui, enfin pourquoi et tout puis bah, il a commencé à poser une ou deux questions mais c'était assez, assez marrant je me rappelle plus quel journaliste c'était mais Gaël pourrait peut-être leur dire mais, mais, euh, mais ouais c'était juste ce moment de malaise où moi j'étais un peu là non mais je devrais absolument pas être ici c'est comme si mais j'ai moins de 18 ans, je ne devrais pas traîner dans, une, dans un couloir d'hôtel comme ça à boire un milkshake à 4h30 du mat' à New York. Quoi. Enfin Bref, c'était juste ce, ce moment qui était un peu, un peu bizarre.
1: Est-ce que tu peux nous dire comment tu as traversé le circuit secondaire qui est considéré parfois un peu comme, un, comme une jungle
2: J'ai eu la chance parce qu'assez rapidement, en étant plus jeune, ben déjà mon premier tournoi, j'ai gagné à 14 ans. Non, c'était à Dublin. Et c'était en juillet, ju euh, juillet 2003, quand il faisait la canicule. Là, fait, je me suis qualifiée, le premier tournoi, je fais demi. Deuxième, euh, je me qualifie demi... Non, deuxième, euh, ouais demi aussi. Et puis le troisième, euh, je me qualifie et puis je le gagne. C'était trois, dix mille. Et au fait, euh, là déjà, euh, ça allait assez vite. Après, j'ai reçu une wildcard pour les qualifs à Zurich, au tournoi de Zurich, qui est un tout grand WTA. Et personne n'a tendance à oublier ça, parce que ce n'était pas sur un tableau principal, mais j'ai battu la 30e mondiale à 14 ans. Denisa kladkova 7 7'5 au 3e. Et puis après, je perds au 2e tour des qualifs contre Amy Fraser. Ah oui. Qui, quand, elle, quand elle arrivait sur le terrain, on avait l'impression qu'elle était tout, sauf une joueuse de tennis, elle était mais blanche comme neige. De la crème solaire, même quand c'était indoor, enfin c'était hallucinant. J'ai perdu 3 et 4, et puis elle était genre peut-être, euh, ouais, je sais pas, 25e mondial quoi. Et puis là, déjà, juste avec les points euh, du premier tour que j'avais gagné, et puis à l'époque, c'était encore euh, des points bonus euh, quand on battait, au fait, des personnes euh, d'un certain classement chez les en femmes. Ça m'a directement donné plus de points que, que prévu. Et bah, assez rapidement, bah, en, à mes, on va dire, 14, ouais, bah, 14 ans et demi environ, j'étais, avant mes 15 ans, je sais que j'étais genre 220e mondial donc, assez okay. rapidement, je pouvais potentiellement jouer les qualifs de Grand Schlam. Ouais, ça allait très vite. Émotionnellement parlant, battre une, une femme qui était 30e mondiale, c'était hallucinant, quoi. Puis, on, évidemment, alors là, on a encore plus dit « Ah, mais c'est la future ingi etc., etc., etc. » Et puis après, ben, « Elle veut être plus jeune numéro une mondiale, blablabla. » On a
1: déjà rencontré, euh, Martina, quelques fois, parler avec elle pour essayer de… Enfin, elle t'avait elle coaché un petit peu, elle t'avait conseillé ou pas du tout
2: Non, pas du tout. Alors, euh, bon... Père avait demandé, quand j'ai gagné la deuxième fois les petits As, euh, il avait demandé si je pouvais aller voir Mélanie Molitor, enfin la, la maman de Martina. Puis on a été ouais. l'été euh, 2003, du coup on a été... Moi je je garde pas un super souvenir, bon, j'étais assez jeune, mais c'est surtout mon père qui parlait beaucoup avec elle, et tout, mais apparemment elle avait été assez critique... Et mon père, il l'a pas trop apprécié. Après euh, Martina, elle, je l'avais pas rencontrée. La première fois que je l'ai rencontrée, Martina, c'était en 2007 à l'US Open. Je jouais Petrova au premier tour et moi mes chaussures euh, me faisaient énormément mal aux pieds. Et puis au fait, euh, elle jouait, moi je jouais plus avec Adidas à ce moment-là. C'était euh... désolé de dire ça. en fait. Au fait, c'est les chaussures Babola et euh, c'est vraiment les premières chaussures qu'ils avaient sorties. C'était encore un peu sur test. Puis moi, ça me faisait vraiment pas, assez mal aux pieds. Je jouais avant avec les mêmes chaussures qu'elle, que Martina. Et puis du coup, elle m'a vu et puis elle, elle me voyait tous les jours chez le physio. Et puis je lui dis à quel point j'ai mal, etc. En fait, elle m'a donné une paire pour jouer mon match. Ouais, on, a, on a exactement la même taille. Puis elle m'a donné ouais, hyper sympa, vraiment super sympa. Et puis après, j'ai ai perdu le match et je lui ai mis ça dans son casier parce que nos, nos casiers n'étaient pas loin l'une de l'autre. Et puis ensuite, elle m'a dit « Non, 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 moi, je ne les veux pas. C'est bon, j'en ai tout non, plein. » Il
1: y a une odeur.
2: il y a une odeur, exactement. Et là, je lui ai demandé, je lui ai dit « Écoute, ok, je veux bien les garder, mais à une condition que tu me les signes.
1: » Ah, yes.
2: Euh, bah, J'ai toujours les chaussures de Martina signées. C'est marrant après qu'on ait gagné une médaille ensemble.
1: <rire> à quel moment tu sens que tu exploses vraiment tes, tes barrières et que tu t'installes parmi les, les top, top joueuses quoi
2: Clairement, en 2015 c'est possible que ça soit à la tournée au Mexique parce que j'étais vraiment le tout premier match que je jouais à Acapulco je joue contre euh, Richel Hugenkamp il fait une chaleur bah évidemment à Acapulco il fait très chaud en plus on joue tard le soir d'ailleurs il y a eu euh, juste à côté du terrain il y a eu euh, des, des affrontements de cartel et euh, en fait on a entendu des coups de feu et puis le lendemain on a vu qu'il y avait quatre morts donc, euh, mais c'est durant le match donc moi j'ai entendu les coups de feu donc c'était assez violent mais ouais. ce match, mais j'ai même euh, quiché euh, pendant le match. Je me sentais, j'avais perdu le premier set. Je me sentais vraiment mal, mal, mal. Et puis euh, là, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. Enfin, enfin c'est comme si je me, je me plaignais tout le temps sur, sur comment je, enfin, mais pourquoi ça va pas aujourd'hui? Pourquoi ça va pas aujourd'hui? Mais et, et moi, je faisais pas de on-court coaching euh, avec Dimitri. Là, je sais qu'il me regarde. Et puis à un moment, il me fait, mais t'as les ressources en toi. Il m'a juste dit, t'as les ressources en toi. Puis, bah, évidemment, à ce moment-là, j'avais envie de dire, ouais, ouais, ça va, on cause toujours. Mais en fait, finalement, juste cette phrase, euh, bah, gentiment, euh, ça m'a remis dedans. Et puis, bah, le deuxième, je le gagne. Je revomis <rire> entre le deuxième et le troisième. Et puis après, finalement, je euh, finis par gagner le match. Et après, bah, ça commence la série de, de matchs, quoi. Ouais, ça m'a lancé Après, je gagnais capulco Après, ce qui était assez violent, c'est que j'ai pris l'avion. Donc, le lendemain de ma victoire pour, euh, pour Monterrey, j'arrive... Euh, le lundi soir à Monterrey et puis je dois jouer euh, mardi. Et il avait plus le lundi et puis le mardi il avait plus donc je n'avais pas joué sur le terrain. Donc j'arrive, je joue Vic Mayer, premier tour et j'étais bah, conditions complètement différentes, euh, altitude euh, complètement différente enfin je ne sais pas combien il y a de dénivelé entre Acapulco et Monterrey mais c'est assez monstrueux. Là je gagne 7-5 au troisième mais en grande, grande difficulté et puis évidemment bah, j ce qu'il y a c'est que tu, tu gagnes un tournoi mais après, tu dois directement switcher. Tu peux fêter pendant très, très peu de temps. Et c'était presque ouais. dommage parce que j'étais tellement contente d'avoir gagné enfin un nouveau tournoi. Et puis, j'attendais tellement pas que j'aurais tellement voulu... Euh,
1: ben... Prendre le temps de savourer, non
2: prendre le, prendre le temps de savourer. Et puis, d'ailleurs, c'est marrant parce que le soir, quand je gagne à Capulco, mon coach et mon copain, en fait, ils sont partis plus tôt que moi parce qu'on n'avait pas le même vol. Eux, ils ont dû passer. Ils ont dû faire un autre itinéraire. Bref, les, les vols étaient full. andrea ça a été dormir. Dim aussi. Et puis moi, j'ai dit moi j'ai été à la réception, et puis je fais, filez moi deux coronas. <rire> <rire> je me suis envoyé deux
1: coronas. En plus, c'est le <rire> <voir.
2: rire> cas de le dire, maintenant. Mais, et et c'était mon petit moment. Genre, vraiment, je sais que j'avais ces 45 minutes où j'étais sur la terrasse et j'écoutais la musique et j'étais juste là, je, je me remémorais, de, je, le, je gardais la victoire pour moi, quoi. Et en fait, j'en avais besoin parce que c'est quand même chargé en émotions et j'avais besoin d'un peu, peu de souffler, de faire... Euh, enfin, voilà. alors du coup, Après deux bières, je ne savais plus comment je m'appelais parce que, parce que bon, avec la fatigue, avec tout. Mais, euh, mais le lendemain, bah, voilà, je me suis réveillée, j'ai pris l'avion, etc. Et puis, bah, je suis allée à, à Monterrey, gagnée en grande difficulté. Et là, j'avais courbatures partout. Et là, Dim a fait que de me dire tout le temps, mais c'est dans la tête, c'est dans la tête... Euh, c'est toi qui te fixes au fait, tes limites. Et puis, euh, c'est là que j'ai commencé à dire assez rapidement, euh, c'était aussi un de mes hashtags sur les réseaux sociaux, c'était Limitless. Parce mmh. que ben, j'estime, c'est vrai qu'on se met souvent à certaines barrières, genre, ah, oh, ce sera trop dur, etc. Et puis, ben, Dim, il m'a vraiment fait comprendre que en fait, c'est dans la tête, quoi. Qu'il faut switcher à un moment. Euh... Et puis, oui, c'est dur. Mais si ce n'était pas dur, ce ne serait pas drôle, quoi, en même temps.
1: Tu fais quart la semaine d'après euh...
2: Je gagne après Monterrey. Après Acapulco, je vais à Monterrey. Le premier, premier match, c'est 5 au troisième. Je ne sais combien de 3 sets. Je crois que je gagne seulement un seul match en 2 sets. Et puis après même notre finale avec euh, Caro euh, Garcia, euh, elle est euh, reportée. Enfin, on commence. Euh, elle gagne le premier set. Mais au deuxième set, c'est tendu. Après, il commence à pleuvoir. On a fini le match. C'était 3h du mat. Et le lendemain, on a le vol pour Indianoise. Bah moi, je finis ah par oui. je ne sais pas comment je le gagne, parce que j'avais même, le, le jour d'avant, j'avais joué un 7-6 au troisième contre Erani. Donc vraiment, c'était... Enfin, tu peux regarder les scores, mais je crois que c'est seulement contre, éventuellement, peut-être Tsurenko. ou, euh, ou peut-être pas Tsurenko, c'est la petite Radvanska contre euh, Ursula Radvanska, où je gagne 2-4, et quatre, mais le reste, c'est que des 3-7. Et après, bah, je vais à Indian Wells. Et là, aussi, premier tour, troisième set contre Erakovic. 6, 4, 3e, j'avais mal partout, mais t'as même pas idée. Plus en quart, je fais que des 3-7. Je, je, okay. je bats Svitolina en 3-7 et je bats Makarova qui était top 10. Enfin, Svitolina était mieux classée que moi, Makarova aussi. Puis après, bah, je joue contre Serena et je, je commence bien le match. mais Ce qui m'a un petit peu, comment dire, un petit peu mal par après, c'est que le lendemain, elle a abandonné. Ah ouais tu as fait VO, donc là, moi, j'étais là, non, mais non, mais pourquoi tu as fait VO Moi, j'aurais au moins aidé sur le terrain, j'aurais essayé de, de gagner cette demi, quoi.
1: Moi, tu nous as parlé de ton déclic, mais du coup, tu as sauté l'épisode assez incroyable de ton expérience professionnelle de ta... De ta... <rire> Ta deuxième vie, ta bifurcation quoi. À quel moment ce, cette envie, elle t'a rattrapé et tu t'es dit, ok, euh, c'est too much, le tennis, je mets de côté et j'y vais à fond
2: quoi. J'ai adoré donc euh, le stage que j'ai fait, j'ai absolument euh, adoré, euh, vraiment. Euh, j'ai eu des collègues géniaux. Euh, J'étais la seule suisse, c'était que des français, que des euh, saisonniers, euh, parce que c'est une station de montagne. Il y
1: avait certains qui suivaient le tennis, qui connaissaient du tennis.
2: Alors, euh, bah, le, le directeur, euh, il savait qui j'étais parce qu'on lui avait dit, enfin les personnes qui m'ont proposé, enfin aussi le directeur de, de l'école hôtelière de Genève avait aussi dit, ah bah c'est un peu exceptionnel, euh, voilà, mais on a pensé au chalet royal parce que c'est possible de, de mettre une stagiaire de plus. qu'ils n'avaient pas spécialement besoin d'une stagiaire, mais moi il fallait que je trouve un endroit au fait où je pouvais faire, que ce soit... Euh, Bar, euh, serv enfin, service au bar, euh, les cocktails, euh, aussi euh, service de semi-gastro, être en cuisine et puis faire le housekeeping.
1: Dé Déjà, à quel moment tu t'es dit euh, j'y vais, quoi Je quitte le circuit pour ça. Et qu'est-ce que tes parents t'ont dit ils, ils ont dû halluciner quelque part, tu vois
2: Alors, l'avis de mon père, je, je, je m'en fichais un peu pour dire la vérité, parce que ça c'était toujours. Ouais. Enfin, je l'ai dit à mes 12 ans, je vais être serveuse. Donc, euh, je voulais quoi qu'il arrive euh, faire, enfin, tester, quoi, parce que ça me. Ça me ça m'attirait, ça m'a toujours attiré, en fait, Le Pourquoi une personne va... Le, le café, il est partout pareil, à peu près. Mais pourquoi est-ce que les personnes viennent plutôt à un endroit qu'à un autre C'est l'accueil, c'est comment euh, l'atmosphère, la, et c'est au fait ouais. de pouvoir recréer ça. Ce qui m'a mmh. toujours un peu fasciné aussi La déco, le fait de, de se sentir bien. Bah, moi, J'ai eu une longue discussion au mois de février avec ma maman, et puis j'ai dit, écoute, euh, moi, je n'en peux plus de jouer, jouer. Chaque fois que je suis sur le terrain, ça me rappelle mon enfance, c'est horrible, hein, j'y arrive plus, quoi. Donc, euh, je, je, il faut que je fasse autre chose. Donc, au début, j'avais donné euh, deux semaines euh, de stage de tennis euh, à Agadir euh, avec euh, des, des amis euh, suisses. Bah, D'ailleurs, euh, l'ancien coach de Stan, euh, Yannick Fadber, euh, aussi un de ses euh, collègues, potes, euh, qui s'appelle Benjamin Dracos, ils m'ont pris euh, pour deux semaines de stage à Agadir, ce que j'ai trouvé hyper cool. J'ai vraiment adoré donner ces stages. J'ai encore joué à la Fed Cup, euh, c'était à Kiasso. On a perdu contre l'Australie et après bah, moi j'ai annoncé à l'équipe de Fed Cup genre ouais écoutez en tout cas pour l'instant pour moi le tennis c'est fini c'est cuit 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 je, je ne peux plus et j'ai annoncé à tout le monde et puis du coup j'ai commencé à, donc à bosser c'était assez loin de chez moi enfin assez loin avec 45 minutes mais je dormais pas sur place je, je voulais quand même rentrer sur Lausanne pour mm -hmm. euh, enfin, avoir mon chez moi mais faire l'aller-retour des fois enfin six fois par euh, six fois sur 7 euh, enfin six jours sur 7 des fois ça peut Enfin, ça fait quand même une heure et demie de voiture euh, tous les jours. Des fois, ça peut être euh, un petit peu embêtant. Mais au fait, j <rire> il faut avoir une bonne musique surtout. Et, euh, ouais. mais... Ou un bon podcast. Oui, exactement. <rire> mais c'était cool. Moi, j'ai vraiment adoré. Euh... Au fait, c'est quand le, le mail m'est arrivé. Et c'était, je crois, le lundi du jeûne. En fait, c'est le lundi du jeûne. C'était férié. Donc, moi, j'avais off. J'ai été dormir chez ma maman. Euh, ce qui ne m'arrive jamais d'aller dormir chez ma maman. Parce que moi, j'avais plus de raquettes chez moi. Donc, j'ai juste été dormir chez elle. On a souper le soir ensemble. Enfin, voilà, je vais dormir. Puis j'avais déjà mes affaires pour, pour partir au job le, le mardi. Donc, euh, je, je me réveille plus tôt que prévu. Je, je sais pas, une sensation un peu bizarre. Puis bon, je, je commence à regarder mes mails sur mon portable, ce qui m'arrive jamais. Normalement, ouais. moi, j'étais toujours sur l'ordi. Enfin, en tout cas, à l'époque, je regardais toujours sur l'ordi. Puis là, je commence à regarder les mails. Et puis là, je vois mails de roland Garros comme quoi je suis l'avant-dernière qui a accepté pour jouer les qualifs. Puis là, je me suis dit, là, d'un coup, ça m'a fait un peu euh, comme euh, un enfant qui se réjouit pour quelque chose. C'est un peu ce, ce vide dans le ventre, ces papillons dans le ventre. Et puis, à ce moment-là, je voyais déjà Andreas. Enfin, on n'était pas encore ensemble, mais euh, puis je lui avais déjà dit. Je lui ai ah, écoute, si je, dois, si je suis amené à jouer Roland ou Wimbledon cette année, est-ce que tu viens avec moi Et puis, ouais. lui, il avait ses cours. Il était dans une autre école, donc il ne pouvait pas forcément. Et puis, ça se rapprochait un peu des examens. Et puis... Là, ce matin, j'essaye de l'appeler, je ne sais pas, 15 fois, il ne répond pas. Puis, je lui dis, intérieurement, mais je le traite de tous les noms. Je lui dis, mais c'est pas possible. Il m'a quand même promis que. Puis là, il n'est même pas foutu de répondre au téléphone. <rire> Vraiment, mais je, je, je charognais sur lui comme pas possible. Ben, évidemment, j'ai déjà passé la frontière en voiture. Là, j'ai déjà dit à ma mère, je lui dis « écoute, moi, je vais jouer Roland. Et puis, elle fait, non, 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 tu seras ridicule. Il ne faut surtout pas que tu joues. Ça fait deux mois que tu n'as pas joué. Non, non, s'il te plaît, joue pas, joue pas. Non, tu seras ridicule et tout. J'étais à maman, ce serait peut-être mon dernier Roland, donc je m'en fous, je perds 6-0-6-0, mais au moins j'aurais joué mon dernier Roland. Mon classement, euh, il est encore. Est, ça fait 6 mois que je joue plus, mais par contre, mon classement, il me, me permet quand même de le faire. Donc euh, voilà, j'étais 216. Mmh. Et du coup, elle me fait Bon, ok. Alors j'ai pris mes raquettes qui étaient chez ma mère, qui étaient du boyau, je pense qu'ils étaient cordés à 17. Enfin, j'avais tellement... pas utilisé depuis je sais pas combien de mois. J'avais mes tout vieux trucs Lacoste, et puis pourtant j'étais encore avec Lacoste en contrat. Alors du coup, je les appelle, je fais écouter. je vais jouer Roland, euh, comment est-ce qu'on fait et, euh, J'appelle aussi mon directeur, puis j'ai fait écouter. Euh, voilà, enfin, je vous avais dit qu'éventuellement je pourrais encore jouer Roland et Wimbledon suivant mon classement. Est-ce que c'est ok pour vous si j'y vais euh... Et puis il fait ah non, mais t'as fait assez d'heures sup, il n'y a pas de souci, euh, euh, tu peux y aller. Euh, t'as fait assez d'heures sup, en plus, c'est la une saison un peu creuse, donc euh, t'inquiète pas, vas-y et bonne chance.
1: Ça faisait deux mois que tu bossais avec eux
2: Ouais. Ouais. Et donc, euh, bah, j'ai pris ma voiture, j'ai été, j'ai appelé André sur la route euh, plein de fois. Il n'a pas répondu, évidemment. Bah, j'ai passé la frontière et puis bah, je l'ai insulté, Enfin, je ne sais pas comment, je lui ai fait un <rire> C'est sympa de, de, de te promettre et puis tu viens même pas. Peut-être c'est mon dernier Roland et tout. Mais, en fait, assez rapidement, dans la voiture, j'ai réalisé que ce ne serait pas mon dernier Roland. J'ai réalisé, je me suis dit, mais au fait, là, c'est moi qui choisis que je veux reprendre. Quoi. Personne ne me force et c'est moi qui le choisis. Donc, au fait, je savais déjà dans la voiture que j'allais reprendre... Euh, assez rapidement après je voulais quand même finir mon stage donc j'ai encore terminé jusqu'en juillet mais j'ai encore demandé au en fait un congé pour Wimbledon d'ailleurs à Wimbledon j'ai passé un tour dans les qualifs contre Brengel 6-4 au 3 et puis après je perds contre Schmidlova euh, 7-5 au 3ème en t'entraînant un peu du coup ouais peut-être deux fois par semaine quoi.
1: et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais dans les montagnes dans l'hôtel en dans cette expérience professionnelle, en quoi ça t'a fait du bien
2: ah, Parce que je voulais toucher à ce métier, je voulais, je voulais voir comment c'était, comment je voulais voir un peu comment.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
2: Ah, oh, uh, fonctionner un resto, un hôtel, un bar, enfin. Uh, ton rêve? Ouais, 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 clairement. Mais après, je voudrais pas avoir un complexe hôtelier. C'est plutôt uh tout ce qui est direct au fait, avec, euh, avec les gens. Enfin, quand quand c'est complexe hôtelier, quand tu es directeur, il y a moins de contact euh, direct au fait, avec... Euh, enfin, contact humain, je dirais.
1: Tu serais plus sur un projet de café un peu chaleureux
2: ouais, voilà. ouais c'est plutôt ça. Ouais. Donc, euh, ça au moins, j'ai pu identifier sur ce que je voulais m'orienter euh, enfin, éventuellement après, après la carrière. Et en tout ouais. cas, à ce moment-là, quand j'ai repris, vu que c'était 2013, j'avais 20, 24. Et puis moi, je me suis dit, c'est la, la dernière fois en fait, que je c'est la last chance. Enfin, je, je me dis, je ne vais pas faire de nouveau un break aussi long. C'est pour Absolument. ça que j'ai repris. Et puis, exactement une année après, je me qualifie à Roland. Et puis, je, suis en, je perds au deuxième tour contre Suarez Navarro, 7-5 au troisième. Et puis après, elle fait quart. Et deux ans après, bah, je suis en demi à Roland. Wow. Donc, les, les collègues de l'hôtel, ils n'en pouvaient plus. Enfin, <rire> c'est hallucinant, cette histoire... Enfin, ils, ils se rappelleront toujours. Quoi. Et surtout qu'au début, ben, personne ne savait qui j'étais. Et ce que, ce que je voulais aussi, je ne voulais surtout pas que j'ai un traitement de faveur ou quoi que ce soit. Donc des fois, il y en avait un ou deux qui étaient assez vaches. Euh, parce que voilà, j'étais stagiaire. Quoi. Donc, euh, puis il y en a un, une fois, il m'a demandé, il fait, mais euh, ça va alors la stagiaire euh, Pas trop mal aux pieds Puis je t'ai écoute non, ça va. Ouais, bah, je sais pas, tu fais des allers-retours sur les escaliers et tout. Enfin, voilà, t'as fait... fait quoi avant J'étais bah, un peu dans le sport. Ouais, mais tu vas un peu morfler parce que voilà, c'est pas simple hein, ce métier. Je dis ah, mais t'inquiète pas, je, je suis au courant que c'est pas simple. Puis il me ah, mais t'es dans ce sport, ça fait quoi j'ai ah, bah, fait un peu de tennis, je dis comme ça, puis j'ai rien dit de plus. Le lendemain, j'arrive, il y a tous mes collègues comme ça, vers la cuisine qui sont en arc de cercle, je dis, putain, mais t'as déjà joué Serena Williams, Venus Williams, putain, mais c'était top 50, t'as joué des grands chelons, mais tu fais quoi ici à à faire serveuse, à faire stagiaire, à faire le commis, à aller chercher les trucs pour le cuistot, enfin pour le chef ou pour n'importe qui. Mais, mais puis on t'engueule encore. Puis un peu là, bah je sais pas, je voulais tester ce métier quoi. C'est tout. Moi j'aimerais bien faire ça quoi. Puis t'as hallucinant. J'ai mais tu fais quoi ici Puis moi j'étais là bah, écoute c'est ce que j'ai envie de faire quoi. fais non mais oui. tu gagnes tellement plus d'argent en faisant autre chose. là ouais mais peut-être l'argent ne fait pas euh, ne fait pas le bonheur quoi. Il contribue évidemment mais euh, il fait pas le bonheur. Euh, ouais.
1: Est-ce que les joueuses t'ont posé beaucoup de questions sur cette expérience à ton retour
2: euh, Oui, il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions. Ouais. Du moment que ça a commencé à être médiatisé, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Mais comment ça se fait que pendant deux, deux ans, étais, euh, personne ne t'a vu sur le circuit ?» Puis j'ai un peu commencé à dire aux conférences de presse, etc. Enfin, tout, euh, aussi mon, mon développement euh, euh, à travers aussi euh, des psychothérapies, euh, puis ben, finalement, il y a pas mal de joueuses euh, qui m'ont dit ⁇ Ah, mais c'est vrai, t'as un exemple pour telle ou telle chose ⁇ ou euh, ah, ⁇ Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus euh, là-dessus Qu'est-ce que t'as aimé Qu'est-ce que t'as pas aimé Pourquoi t'es partie du tennis ?⁇ euh, Beaucoup, en fait, beaucoup sont venus me parler parce qu'ils avaient des situations assez compliquées avec leurs parents. Et il y en a énormément qui sont venus. Et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est souvent des joueuses actuellement qui sont peut-être en seconde zone, comme on dirait, qui jouent plutôt des ITF. Mais euh, beaucoup m'ont dit « Ah, mais ton histoire, elle est hyper inspirante. » Et d'ailleurs, euh, moi, je me suis toujours dit j'aimerais bien écrire un livre aussi euh, plus tard, euh, ouais. un peu à ce sujet-là, parce qu'il y a tellement de voix qui ne seront jamais entendues, parce que si euh, tu t'appelles, euh, je ne sais pas, euh, euh, mallory Dupont, et puis que euh, tu as été 300e mondial mais c'est probablement parce que tu as eu un mobbing euh, des parents que tu n'as pas réussi toi-même à t'exprimer. Enfin, enfin, tu... Même si tu écris un livre, ce n'est pas que personne ne voudra t'écouter, c'est que... Voilà, ok, mais tu restes un nobody euh, aux yeux des gens. Et par contre, euh, j'aurais voulu au fait, être éventuellement la, la voix de certaines personnes qui pourront malheureusement jamais vraiment compter leur histoire. Et puis peut-être mon histoire est similaire.
1: Tu leur dirais quoi à ces personnes-là Ce serait quoi l'essence de ton message
2: euh, enfin, Moi, je me suis toujours dit, ce qui est joli en plus dans la langue française, c'est que la vie, on te la donne. Les parents te donnent la vie. Donc, c'est pas pour autant... Eux, ils sont responsables de ta vie jusqu'à un certain moment. Mais après, ça ne veut pas dire que ta vie leur appartient. Donc, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi à ton enfant. Parce que c'est assez pervers. Parce que quoi qu'il arrive, jusqu'à tes 15-16 ans, tu n'as pas vraiment de, de sortie de secours. Quoi. Tu peux avoir euh, souvent des menaces si tu ne fais pas telle ou telle chose. Mais c'est plutôt... Ça, c'est aussi un message aux parents. C'est que finalement, votre enfant, s'il a envie de faire quelque chose, bah, il faut juste euh, le soutenir. Mieux que vous puissiez. Après, c'est dur à dire. Moi, je ne suis pas parent. Je ne sais pas comment... Euh, Comment ça va se passer si j'ai un jour je suis maman et puis je dois être face à ce dilemme là. Mais par contre, euh, surtout pas euh, forcer quelqu'un à faire quelque chose quoi. Parce que l'être humain est pas fait pour être forcé. Il faut que cette personne enfin, que l'enfant trouve sa propre voie et trouve ses prop propres motivations. C'est le coup du bâton et de la carotte. Euh, je pense pas qu'à long terme ça donne Enfin, ça peut donner à court terme des champions, mais après ça peut donner des personnes brisées aussi après leur carrière parce qu'elles euh, n'ont pas eu, on va dire, une stabilité assez forte euh, pour après se reconstruire. Si on regarde aussi juste rien que dans notre sport, ou aussi dans d'autres sports, les tout meilleurs, et ceux qui, surtout ceux qui perdurent pendant très longtemps, ben, le meilleur exemple, Nadal, Federer, Djokovic, je veux dire, ça, la passion, elle vient d'eux, Elle vient, c'est interne, c'est pas quelque chose... Peut-être qu'ils ont été un peu poussés à certains moments, c'était plutôt une espèce d'éducation que les parents doivent faire. Mais par contre, ce n'était pas de forcer un enfant à faire quelque chose. Et c'est ouais. comme ça que l'enfant sera le meilleur, parce qu'il va trouver par lui-même, l'enfant deviendra adulte, mais il va trouver par lui-même ses propres sources de motivation. Parce qu'on ne peut pas être motivé en disant « Ok, bah, si tu ne le fais pas, bah, je ne sais pas, je te frappe ». Ça, c'est la vieille école, c'est le pays de l'Est. J'ai envie de dire. Sur, euh, voilà, mais, mais par contre, euh, c'est là qu'on voit que les meilleurs athlètes à mon avis, c'est quand ça vient vraiment de, de leur bid quoi. Ça, ça, ça vient d'eux, quoi.
1: En termes de sensations et de ressenti, ce que tu vivais sur le terrain après ton comeback, je ne sais pas, est-ce que tu sentais un épanouissement x4 euh, Comment tu vivais ta deuxième partie de carrière
2: Alors, euh, tout ce que tu viens de mentionner, ouais, vraiment. Okay. Et après, après malheureusement, c'est devenu à un moment une quête trop de l'excellence, quoi. C'est presque genre... Euh... Mais je veux être encore meilleure, mais comment je dois faire Donc j'ai encore plus bossé. Et puis après, je m'acharnais, je m'acharnais, je m'acharnais. Et puis au fait, je pas très sain. Et pourtant, mon entourage était bien là pour me dire et tranquille. Et après, c'est devenu, euh, en tout cas pendant un moment, c'était vraiment. Euh, bah, je, je sentais que j'étais complètement euh, enfin, en contrôle le fait de ce que j'étais en train de faire sur un terrain, ce qui est assez chouette. Et puis que j'arrivais à amener l'adversaire où j'avais envie. Il y avait très peu de joueuses que j'arrivais pas à amener dans des, situations, euh, dans des situations qui tournaient en ma faveur. <rire> Notamment, bah, Serena. Elle avait d'autres euh, sources en elle qui ont fait que euh, bah, je n'ai pas été capable euh, pour l'instant de la battre. Et par contre, il euh, y en a d'autres, je savais assez rapidement, il suffisait que je résiste pendant quelques jeux. Et puis après, à un moment, de l'autre côté, ça allait lâcher. C'est aussi une méthode d'entraînement il faut, faut dire ce qu'il est. Dimitri, c'est un excellent coach aussi. Donc, il m'a fait vraiment avoir une très grande ouverture d'esprit euh, tennistique, tactique et aussi euh, mentale mental par rapport à l'adversaire aussi. De, de se mettre dans la peau de l'autre, c'est aussi euh, de se dire euh, bah, « peut-être que moi je me sens mal, je me sens fatiguée, etc., mais peut-être que l'autre est encore pire que moi. » Donc enfin, elle se sent encore moins bien que moi. Tout ça, ça m'a permis vraiment de me sentir hyper bien pendant un moment. Et ensuite, après, malheureusement, ça a tourné euh, pendant un moment sur une quête d'une surexcellence. C'est comme euh, tout ce que je faisais, c'était pas assez, c'était pas assez, c'était pas assez. Enfin, j'arrive à concevoir que ça arrive enfin, plusieurs joueurs ou joueuses. Et après, c'est ce, cet acharnement de vouloir des choses trop vite. Enfin, après, de dire non, mais maintenant, c'est bon, j'ai ce niveau-là, maintenant, il faut que j'aille encore plus haut. Quand finalement, d'aller encore plus haut, fait, ça prend quelques années.
1: Est-ce que tu peux nous faire euh, revivre un peu euh, Roland 2015 avec tes mirs, <rire> tes sensations, les, je sais pas, les images, euh, ce qui te revient quoi.
2: Alors, je joue le premier tour sur le 17 contre... Euh... Lara Arroba-Barena qui venait de gagner Rabat. Et sur le 17, c'est un de mes cours préférés. Euh, je crois que j'ai jamais perdu sur. Le... Ah non, si, j'ai perdu une fois sur le 17. Mais pas ces dernières années en tout cas. Malheureusement, le 17 qui n'existe plus, Enfin, c'est un nouveau 17. Je veux dire, en passant, désolé pour Roland, mais je n'aime pas du tout les nouvelles infrastructures. Moi, j'aimais bien mon Roland old school, euh, machin avec le verre, avec les arbres et tout. Maintenant, je trouve qu'il y a trop de béton. Euh, espérons qu'il y ait qu un petit peu plus de verre euh, les, les prochaines années.
1: Avec les années, il faut que les arbres poussent.
2: Et donc, je joue mon premier tour contre Arua Barrena, un peu stressée quand même, mais je sais que j ai, j ai, j ai, je joue bien sur terre. Je pense que j'ai dû faire euh, allez, 20 amortis durant tout le match. Euh, mais c'était un 6-3, 6-4, euh, hyper, euh, hyper, hyper, hyper serré. Elle jouait vraiment bien. D'ailleurs, après le match, elle me fait « Ah, mais tu fais chier, quoi. » Parce que je sais que je jouais hyper bien, mais ça fait chier que je suis tombée sur toi, quoi. Parce que tu joues encore mieux que moi. Elle m'a dit ça plus pour, enfin moi j'adore jouer les Espagnols à Roland. Ça c'est un truc que j'ai toujours adoré jouer des Espagnols à Roland. c'est, j'adore parce que, enfin vraiment j'adore. C'est, comme ça. Alors que euh, la
1: terre c'est la surface des Espagnols donc ça pourrait être un piège quoi.
2: Ouais mais moi j'adore le jeu des Espagnols. J'aime ai... vraiment beaucoup. Bah, euh, sauf à exception Muguruza qui joue un peu différemment qu'une Espagnole donc. Euh, on me trouvant vraiment à... et quasiment tout le temps si on regarde en 2015 en 2015 je joue non déjà en 2014. Au deuxième tour, je joue Suarez Navarro. Euh, en 2015, je, je joue Aroa Barrena. Euh, en 2016, je joue Soler Espinoza au, au premier tour. Et puis en 2017, je joue Soribestormo aussi au premier tour. Donc, je sais que quand j'ai au premier tour une Espagnole sur mon tableau, c'est que généralement, le renom va bien se passer.
0: C'est le bon signe. <rire>
2: Donc, ouais, alors ce premier tour euh, qui était assez disputé, mais là, j'ai vraiment joué un match hyper solide. Et quand, et quand moi, je commence à décaler en coup droit, c'est que, que là, je me sens vraiment, vraiment bien. Parce que généralement, j'ai plutôt tendance à faire un peu comme un Benoît Père euh, qui se décale en revers. Mais, mais là, si, si je commence à décaler en coup droit, là, c'est qu'on est bien. Donc, deuxième tour, je joue euh, une tchèque, mais je ne me rappelle plus, son euh, Kova, donc elle mène euh, euh, 2-0. Et puis après, je m'envoie euh, 12 jeux d'affilée. Allez, là. Là, je jouais vraiment bien. Madison Keys, je le joue sur un de mes cours préférés aussi à Roland, qui est le 2. Et d'ailleurs, j'ai terminé la carrière d'Émilie Loi sur le 2. D'ailleurs, il y avait un petit, une petite plaquette à l'époque. Bon, maintenant, que le 2, il n'existe plus. Donc voilà, tant pis. Je joue un super match aussi. Là aussi, j'ai fait, je pense, 20 amortis. Et là, tu
1: commences à te dire, oh là, je suis en 8e, tu commences à boire la pression ou tu es toujours très sereine
2: Là, c'est la première fois que je suis au 4 tour d'un grand Chelem déjà. Donc, euh, en 2015, donc euh, c est, c est de... Tu comment J'étais vraiment dans ma petite bulle, au en fait. Enfin, ouais, sereine, enfin, j'étais juste, je faisais mon petit bonhomme de chemin, quoi.
1: Et avec ton coach, ta mère et ton copain, à ce moment-là
2: J'étais... Alors, il y avait Dimitri, il y avait mon physio, il y avait mon copain, et puis il y avait mon manager qui venait des fois, Alex. Des fois, il y a des gens qui venaient, mais juste pour un jour, euh, enfin, qui venaient me voir pour un jour, puis après, ils repartaient, parce qu'évidemment, les gens devaient bosser, mais commençait à avoir de plus en plus d'engouement euh, autour de ce Roland parce qu'il euh, bah, y a de plus en plus de Suisses enfin enfin une femme euh, qui euh, euh, dépasse à Roland euh, le troisième tour d'ailleurs euh, Marc Rosset qui commentait ce match contre Madison Keys je sais euh, le nombre de personnes qui m'ont dit ça enfin, mais selon Marc euh, une génie du tennis c'était tellement intelligent ton intelligence de jeu etc et puis, bah, puis apparemment à ce match il s'est enflammé quoi. il disait non mais c'est génial c'est la première fois que je vois vraiment joué comme ça aussi longtemps puis c'est génial et puis oh elle va aller loin puis c'était c'est oui. pire c'était pire chou de sa part Marc il est, il est adorable quoi. en tout cas avec moi il a toujours été adorable donc, quatrième tour, je back 8 quand je perds le premier set, je joue pour la première fois sur Langlène, il y a un courant d'air pas possible, il y a des pigeons là qui passent tout le temps, qui font les descentes d'un côté à l'autre côté du, du Suzanne Langlène, et chaque fois que tu serres, il y a des pigeons qui passent, moi j'étais là, mais, oh, mais comment est-ce que je vais faire Et puis, bah, je m'envoie le deuxième set 6-0, je sais pas, à un moment j'ai décidé que je voulais pas perdre quoi. Puis euh, j'étais tellement relax, j'ai commencé même à jongler avec euh, avec une balle, j'ai commencé à faire la hola avec les spectateurs quand elle est partie aux toilettes. Les spectateurs ils ont trouvé ça pire cool, donc euh, au troisième set ça m'a pire boosté et donc euh, je gagne 6-2 euh, le troisième. Bah du coup c'est quart de finale quoi. Et là je joue de Utfang. c'était aussi sur le Langland. Puis là je gagne je crois 6-4 7-5, mais c'est hallucinant quoi. Moi c'est irréel ce qui est en train de se passer quoi. Moi j'étais, c'est comme si j'étais euh, déconnectée au fait de tout. Je, je faisais mon truc. Du moment que je partais de Roland, je pensais complètement à autre chose. Puis quand je remettais les pieds euh, le lendemain, bah, là, je savais que c'était euh, « c'est bon, c'est le job ». Mais euh, j'étais totalement dans le flow. Tu
1: n'arrivais pas trop te disperser avec les médias, les sollicitations, les textos, tout ça quoi. Euh,
2: bah, Je répondais à à personne sur WhatsApp. Je répondais vraiment à mon, secte, à mon cercle très proche. Parce que là, d'un coup, j'avais euh, 100 messages par jour, quoi. C'était hallucinant quoi. Mais, mais ça allait. Au fait, j'étais bien entourée. Les personnes autour de moi me faisaient bien me concentrer jusque sur ce que j'avais à faire. Quoi. Et notamment de garder toute mon énergie pour les matchs d'après.
1: Tu as commencé tout à l'heure en nous racontant, une personne t'avait dit avant le match contre Serena dans les vestiaires, c'était quoi
2: Au fait, je ne me rappelle pas qui m'a dit, je sais même pas si c'est vraiment dans les vestiaires, mais j'ai juste entendu, à ouais, Serena est malade. Et puis, j'étais un peu là, vraiment. Ouais, bon, OK. Et puis donc, euh, bon, voilà, je me prépare pour mon match. Et euh, au début, je ne la voyais pas mal. Mais après, plus le match avançait, plus... Euh, c'est vrai que je voyais qu'elle n'était peut-être pas bien de l'autre côté. Donc, euh, bah, moi, de mon côté, je me disais, il faut que je regarde que sur mon côté. Donc, je me suis vraiment focalisée là-dessus. Je regardais que sur mon côté. Je regardais. J'essayais même pas de regarder les grands écrans. Rien du tout. C'est uniquement focus sur mon côté. Mais pourtant, elle jouait hyper bien. Ce match, c'était enfin, était, était un très, très bon match. Je sais que moi, je commence gentiment, ma jauge d'énergie, elle commence gentiment à baisser. Puis là, je me dis, ouais, il faut que je résiste, il faut que je résiste. Après, je ne sais pas comment je fais le break encore au deuxième. En fait, euh, je la voyais, enfin, j'ai vu malheureusement sur les écrans, elle avait tout le truc. Puis elle était mal, elle avait demandé le docteur deux fois. Mais je me disais, bah voilà, elle a le droit d'être mal. Et moi, je ne voyais pas tout ce qui se passait de l'autre côté. Pourtant, après le match, on m'a dit, non, mais t'as pas vu tout ce qu'elle a fait. Je vois que ça peut déconcentrer. Ce n'est pas, pas cool. Euh, parce que on, les gens, ont, potentiellement, ont pu dire qu'elle a fait un cinéma. Enfin, moi, je me dis, mais si j'ai vraiment 39 de fièvre, je suis mal. Bah, J'essaie de jouer. C'est une demi-de-grand de, de, de slam. Je n'ai pas envie de, de la balancer. Et surtout qu'elle voulait faire le Serena, le Serena Slam cette année-là. Ouais, ouais. Elle l'avait annoncé. Après, elle s'est sûrement de la pression supplémentaire pour rien. Mais en annonçant ça, c'est comme si j'avais plus d'énergie, quoi. J'avais de l'énergie, mais j'avais encore au début du troisième. Il y a les trois premiers jeux qui sont hyper disputés. J'ai des balles de jeu dans les trois premiers jeux et je les fais pas. Mais là, juste d'être de nouveau sur le board, d'être, d'être enfin de gagner un jeu, ça, ça m'aurait sûrement beaucoup, beaucoup aidé pour qu'éventuellement à l'issue du troisième soit différent. Ouais, je ne dis pas que forcément, c'est moi qui aurais gagné le troisième. Moi, je n'aurais pas perdu 6-0. dingue, au fait, c'est qu'au début, elle jouait bien. Après, pendant un moment, elle jouait un petit peu moins bien. Et c'est là que moi, j'ai vraiment pris le dessus. Et après, d'un coup, je, je ne sais d'où, quand elle était complètement dos au mur, elle a recommencé à hyper bien jouer. Et puis ça, c'est la, la patte un peu de Serena quoi, qui a ouais. cette, euh, ce feu en elle. Et puis, c'est pour ça que c'est une très, très grande euh, championne. Quoi.
1: Donc, tu termines euh, Roland avec une fierté incroyable, j'imagine mais un peu déçu naturellement de te dire que à deux victoires près, t'es au bout, t'es au titre, non
2: De nouveau, c'est pas pas parce que je bah si imaginons que j'avais battu Serena, c'est pas pour autant que j'aurais gagné la finale.
1: C'est
2: right ouais. pas que c'est pas pour autant qu'après j'aurais battu forcément Alep Donc après avec les si on peut mettre pareil en bouteille. Donc moi je suis, je sais que ce jour-là j'étais à mon max de ce que j'ai donné. Idem pour tous les matchs que j'ai joués. Il y en a très peu où je peux m'en vouloir où là je me dis ah mais là je suis complètement passé à côté et puis j'ai même pas essayé. Ce qui est assez que là, je sais, j'ai tout essayé. Pour réussir et ben voilà ce jour-là elle était plus forte que moi mais c'est juste ce jour-là peut-être qu'un autre jour je serais plus forte qu'elle c'est que je suis pas du genre à dire ouais mais si tu, tu peux pas euh, vivre si tu veux ta carrière euh, enfin mais après à, même après ta carrière ta vie en te disant ouais mais j'étais à ça de enfin non je l'ai pas fait c'est comme ça Ou comme mmh. d'autres tournois, ben tu vois Caro Garcia elle pourrait dire pareil elle a perdu deux finales contre moi Acapulco et Monterrey et puis à Monterrey elle était à ça de gagner ben, ben non c'est comme ça après, tu gagnes d'autres choses, tu perds à d'autres endroits, enfin, voilà, chacun a la carrière, carrière qu'il a. Tu vois, Roger, j'en ai passé à Wimbledon, une balle de match qu'il a. Bon, tu vois, c'est encore plus proche que ce que moi j'ai été. C'est clair que j'aurais eu, les deux fois, j'aurais eu mon mot à dire, c'est sûr et certain en finale.
1: Tu sens que dans le vestiaire, après, tu deviens, le regard change sur toi
2: Moi, ouais, déjà, il avait commencé à changer déjà en 2015, euh, enfin, plus tôt en 2015, déjà, indianoise. Quand j'avais gagné les deux tournois, et puis après j'arrive à Inghiennoise, je gagne les trois matchs en 3-7. Ça, ça change un peu, c'est quand on te, on te craint un petit peu. Quoi.
1: Comment tu vous rapprochez après avec Inghis pour le double au JO de Rio Et comment vous vous apprivoisez toutes les deux Parce que je ne sais pas si vous étiez copine forcément, amie ou quoi. Comment ça s'est passé
2: ah, C'est une histoire assez hallucinante. À la base, elle ne voulait pas jouer avec moi. À la base, elle voulait jouer avec, euh, avec Belinda. Sa maman avait aussi entraîné Belinda quand Belinda était plus jeune. Et puis, moi, pourtant, moi, j'étais top 10 hein, à ce moment-là. Et puis, j'étais un peu là. Mais quand elle a dit, non, mais moi, je joue avec Belinda, moi, j'étais dégoûtée, quoi. J'étais un peu là, mais attends, tu m'as vu jouer plusieurs fois en fait cap. Tu m'as vu en grand tu, tu enfin... Et puis, surtout que moi, je pense, et, et je suis, enfin, en tout cas, à l'époque, euh, en tout cas, en 2016, je ne pense pas que euh, Belinda et puis Martina auraient été une bonne combinaison pour aller loin, parce qu'elles auraient exactement le même jeu. Et puis, je pense que à Martina, il fallait quelqu'un qui puisse la compléter comme moi j'aurais pu la compléter et bon après c'est plus simple de dire ça par après enfin on est bien d'accord c'est sans aucune prétention que je dis que leur jeu est un petit peu trop similaire donc au en fait si une tactique fonctionnait pas je suis pas sûre si elles auraient eu la possibilité de faire un plan B ou plan C alors ce qui s'est passé c'est que Martina donc dit ouais je joue avec Belinda et puis moi j'étais un peu là enfin, enfin un peu dégoûtée bon, j'étais là bon ok alors, moi je devais aller avec euh, du coup Victoria Golubic et finalement, euh, vraiment, quelques jours avant le départ, Martina fait que de m'appeler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Puis j'étais un peu mais mais qu'est-ce qu'elle qu qu m'appelle ?» J'étais une fois sur le lac, je me rappelle, là, mais je ne vais pas la rappeler maintenant. Enfin. J'étais en bateau, tranquille, j'étais chill après mes entraînements. Enfin, voilà.
1: Chienne, puis, je suis à je laisse-moi tranquille.
2: Là, j'étais entre la Suisse et la France. J'étais entre Evian ma Pilosanne. Et puis là, je prends le téléphone une fois et puis elle me fait « ouais ».« Écoute, Belinda, elle ne va pas jouer. Est-ce que c'est OK pour toi euh, si on joue ensemble ?» Puis j'étais là, « Écoute, euh, ben, go, quoi. » Puis elle me fait ah, « mais toi, tu vas y aller, et puis tu vas le jouer à fond. » Puis là, j'ai halluciné au téléphone quand elle m'a dit ça. J'étais là, « Attends, tu crois quoi Moi, je vais juste aller au JO pour, pour dire « Ouais, super, j'ai fait les JO. Enfin, » Donc, bien sûr, que ça soit simple et tout, moi, je joue à fond. « Oh, là, il n'a déjà pas joué, Stan non plus. » Et puis, du coup, QD, il ne peut pas venir jouer. Donc, si je viens, c'est que pour toi. Puis là. Ben ouais, ben, elle est arrivée bien plus tard que moi. Elle est arrivée trois jours avant le début des compètes.
1: Elle, elle fait un comeback que sur le double à ce moment-là, c'est bien ça
2: euh, Ouais, bon là, elle est déjà première mondiale, ou en tout cas ouais. deuxième mondiale. En fait, on a fait un ou deux entraînements de double, mais rien d'énorme. En fait, si tu veux, moi j'ai toujours réussi à, à parler assez facilement à Martina. J'ai beaucoup de... Moi, je dis les choses très très honnêtement, euh, elle aussi. Elle est très, très cash aussi. Je pense que c'est pour ça que des fois, les, enfin, les propos qu'elle a pu avoir des fois par le passé durant sa carrière, c'était pas toujours. Euh, les gens, elle pas énormément parce que c'est vrai qu'elle n'a pas trop de filtres. Je n'ai pas énormément de non plus. Et puis, en fait, moi, j'ai été très, très cash sur certaines, certaines situations avec elle. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi notre force. J'avais perdu en simple. Je, je joue 3h30. Je perds en ayant trois balles de match. Et mais vraiment, j'avais des crampes. J'étais mal, mal, mal. Il y a le double soir, le même jour. Elle était là, ouais, bon, écoute, ça va aller. J'étais là, écoute, moi, je te dis, je vais tout faire pour gagner ce match. Puis on joue l'Australie, on joue Stosur Gavrilova. Voilà, c'est chaud. Et euh, elle, elle me donne quelques tactiques par rapport... Parce que je jouais côté coup droit, qui n'est pas dans mon, mon côté de prédilection en Je Et ouais, là, euh, il faudrait plus faire ci et ça euh, comme tactique. J'étais là, OK, très bien. Finalement, on gagne en 3-7. Et puis elle était là, mais génial, toutes les tactiques que tu as faites, c'était parfait. Enfin, voilà. Et attends,
1: ouais. juste le kick, le kick de closure, comment, comment tu fais pour le retourner
2: Ah non, mais bon, ça va, moi ça ne me dérange pas. Bah oui, parce qu'avec ma prise de coup droit, je suis totalement fermé là-haut. Et puis ouais. revers, moi le revers, je le prends assez haut, euh, enfin tout de suite, j'ai un très bon timing au revers. Donc le kick okay. de closure, tu avances dans le terrain, il faut surtout pas que, ou soit sinon, tu avances au préalable, enfin tu recules au préalable pour la taper en descendant, mais ça, ce n'est pas idéal en double. Donc. Et
1: Martina, à gauche, elle l'apprenait très tôt, du
2: coup Ouais, elle a, elle a alterné les deux. Moi, je faisais, je faisais un peu pareil, mais euh, surtout, j'allais énormément au coup droit long de ligne à Deuce. Parce qu'évidemment, okay. tout le monde pensait que j'allais aller croiser avec mon coup droit, que je n'allais pas, pas oser euh, aller long de ligne. Et puis, Gavrilova, euh, à ce moment-là, chaque fois, je l'ai chopé sur le long de ligne. Moi, je slice des deux côtés, donc euh, je faisais souvent... Euh, Retour en slice, enfin le banc celle qui est au filet, Et puis comme ça Stosur, je la forçais d'être sur le revers, tu vois. Et puis Stosur qui a un moins beau vert, elle n'aimait pas trop, donc euh, du ouais. coup il y avait ces, tous ces petits trucs à, à trouver. Et donc deuxième tour, là euh, ça se corse un peu parce qu'on joue les américaines. On joue Texans Texas, One Way. À ce moment-là, moi j'ai fait un match mais irréprochable, mais vraiment, je, je vraiment j'étais partout, que ce soit au filet, enfin, retour, enfin, j'étais vraiment top pour gagner 6-4-6-4. 64. Martina me dit, ah, j'ai eu ma mère au téléphone. Tu sais qu'au fait, elle est en train de me dire qu'au fait, finalement, on pourrait quand même avoir une médaille. Puis moi, j'étais un peu là, non, mais t'avais besoin que ta mère, elle, elle a kiasse. À 35 ans, t'as besoin que ta mère, elle a kiasse pour qu'on une médaille. Puis moi, là, mais c'est pas possible. Et puis là, je lui ai dit, non, mais franchement, tu me prends pour qui non, tu me prends pour qui parce que sa, sa maman elle avait dit ouais bah alors ça veut dire que Timéa c'est bon elle comprend assez bien le double et tout enfin un truc du genre et puis moi j'étais un peu là non mais, mais, je, mais je rêve
0: <rire> <rire> j'ai
2: un peu dit non mais c'est la dernière fois mais tout en temps enfin j'ai pas été agressive ou quoi que ce soit mais je lui ai dit non mais elle est un peu gonflée ta maman <rire> je, suis, je suis désolée mais déjà elle est pas ici hein, donc elle a pas vu les matchs parce qu'ils étaient pas en streaming donc elle a aucune idée donc ne te fie pas à ce que toi tu as pu penser ou entendre de ta maman ou quoi que ce soit là c'est nous deux avec CV éventuellement qui est le capitaine, mais c'est tout. Il n'y a personne d'autre. OK C'est que nous deux. Donc voilà. Et puis après, troisième tour, on bat Chan Chan, les sœurs Chan de Taipei, qui sont aussi euh, très fortes en double. Et puis on perd les trois premiers jeux du match. Puis euh, Martina était un peu ah, mais c'est pas possible, on a bien joué ces trois jeux, on les perd, etc. Et puis je fais, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, on joue bien, je sens qu'on joue bien, ça va le faire. On gagne 12 jeux d'affilée. On gagne 6-3-6-0. Voilà, puis elle me fait, mais. Comment tu sens ça Je te mais je sais pas comment je sens. Je sentais juste qu'on allait le gagner, c'est tout.
1: En dehors du cours, vous partagez les repas ensemble. Vous entendez bien. Tu sens qu'il y a une bonne, une bonne ambiance.
2: Il y avait une bonne ambiance. Et puis moi, j'ai commencé avec mon, avec le, le fait de, de collecter des, de, dire, de collectionner les, les pins les JO des autres nations. Le en fait au début, elle faisait pas. Puis après, moi, je faisais ça avec CV euh, hyper tard le soir parce qu'évidemment, les pays exotiques, tu vas pas forcément les trouver dans la cantine à trois heures de l'après-midi parce qu'il y a trop de monde. Donc, en fait, il faut aller genre à deux heures du mat. Avec... Vu qu'on jouait toujours hyper tard, puis moi, je pas à dormir. enfin euh, Puis avec CV, on était là, bon, viens, on va chercher les pins. Puis à deux heures du mat, ouais. on va chercher les pins. Moi, j'ai re... même demandé à Teddy Riner euh, un pins, mais il en avait pas sur lui. J'étais défaite. J'étais là, je lui ai dit, oh, je suis monstre fan. <rire> mais j'ai pas osé. <rire> ça, <rire> j'aurais ah, adoré avoir un pin de taux mais bon, euh, oh. <rire> Stéphane, pas jamais arrivé. Mais du coup, euh, Martina a pris aussi ce truc des pins. et du coup, ça a fait un truc. L'équipe suisse, on était, on faisait ces trucs avec les pins, et machin. Donc euh, oh. voilà, moi, je suis quand même, j'ai quand même un caractère un peu de fofolle Et puis en plus, on, tu me mets avec d'autres athlètes, un peu avec euh, mon deuxième degré, un peu des trash talk que je peux faire, un peu dans le dans la maison suisse. Ça. Je, je faisais bien, on va dire, mon petit clown, quoi, si j'ai envie de dire. Ouais. Après, ben là, on arrive euh, qu'on est en demi-finale. Euh, ben on joue pour. Euh, on sait qu'on euh, peut potentiellement avoir une médaille. Et on joue contre euh, la, les deuxièmes têtes de série, qui sont euh, Radeka et puis Lavachkova. les tchèques.
1: Et t'es toujours à te mettre de la pression, toi, ou t'arrives à te détacher de.
2: Non, moi je suis assez chill. Mais c'est plus Martina qui stressait aussi, vu qu'elle a des euh, origines tchèques. Euh, puis, enfin, jouer contre cette paire, peut-être que ça ne lui faisait pas énormément plaisir. Surtout qu'elle, enfin, c'était une de ses paires concurrentes euh, à elle, vu qu'elle était surtout sur le circuit de double. Enfin, qu'elle était sur le circuit de double. Les deux, c'était euh, les, les joueuses contre qui elle jouait tout le temps, quoi. Parce qu'elle jouait encore à l'époque avec Mirza. Après, elle a, joué, elle a commencé à jouer avec Wandaway. Bref, bah, on arrive à ce match et puis, c'est un jour qui ne va pas pour Martina. Et quand je dis que ça va pas... De nouveau, j'ai pas envie de mal parler de Martina parce que c'est une personne extraordinaire. Il faut que ce soit, mais là, ce caractère, quand ça va pas, ben ça va pas. Et puis ça se plaint, et puis ça va pas, et puis aujourd'hui, mon revers va pas, et puis mon coup de droit c'est de la merde, et puis mon service, mais putain, ça, va, pardon pour le putain, mais il y a tout qui allait pas. Donc, euh, donc on a parlé du français, de l'anglais, du suisse-allemand, euh, limite, je, genre même du hongrois, du tchèque, pour dire, enfin, ça allait pas, il y a rien qui allait. J'ai dit à Martina, je fais, écoute, et tu vas arrêter de me casser les bonbons <rire> parce que On est en demi-finale des JO. Moi, c'est exclu que je joue pour le bronze. C'est exclu. <rire> je lui ai dit, c'est exclu. C'est le pire truc, c'est que tu joues pour le bronze et tu perds. Je lui ai c'est exclu. Donc, on se démerde. Je dis, moi, je lui ai mais toi, tu fais ta magie au filet, etc. Mais laisse-moi courir. Moi, je, je suis une des nanas les plus endurantes du circuit. Je suis hyper fit. Maintenant, tu me laisses courir. Je te remets toutes tes bases, je m'en fous mais arrête de te plaindre puis il fait oui mais je suis sûre que ma mère elle voit le, le, le match ça va pas à mon revers et tout te dis mais qu'est-ce qu'on a à faire de ta maman quoi à quel moment il est du deuxième quand on est quasiment en train de perdre le match puis là bon. je dis on s'est assis à un moment là je t'ai énervé là je vraiment et c'est pour ça que je dis que moi j'ai jamais eu peur de dire ce genre de choses à Martina parce que ces, ces, ces comportements, que ce soit Martina ou quelqu'un d'autre, pour moi, c'est quelque chose que je valorise. Enfin, que je ne supporte pas, ça m'insupporte. Ce, ce truc de soul pleureur, de tout le temps se plaindre, que ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, puis le monde ne va pas, ça, pour moi, ça ne va pas. Ça, je, je ne peux pas. Alors, Et puis déjà, c'était dur de, de rester pendant autant de temps juste à ses côtés et puis d'entendre que ça n'allait pas et puis que son revers n'allait pas. Puis je lui ai dit, mais regarde, est-ce que tu dois être parfaite ou pas On était en un changement de côté. Je lui ai fait, tu, tu dois être parfaite ou pas non, mais machin, pas parfaite. Mais bon, quand même, j'ai mieux jouer que ça. J'étais là, ok. On s'en fout euh, si tu peux mieux jouer que ça ou pas. Moi aussi, je peux mieux jouer que ça. Tu as sûrement mieux joué à 10 ans. Ok D'accord. Maintenant, on est là aujourd'hui. Regarde cette personne dans le public. Tu crois qu'il est parfait Regarde. Là, Dim, mon coach. Tu crois qu'il est parfait Non, il n'est pas parfait. Tu crois que CV, il est parfait Non. Tu crois que ton mec, là, il est parfait Enfin, son fils son mari euh, Tu crois qu'il est parfait, lui Non, il n'est pas parfait. Tu crois que ta mère est parfaite Non, elle n'est pas parfaite. Il n'y a personne qui est parfait. Mais aujourd'hui, tu es ici. Es là pour jouer un double et d'essayer de le gagner. Moi je m'en fous si on tourne la raquette et puis on envoie des balles avec le manche sur le terrain. Mais par contre, là, moi tu te plains plus. C'est pas possible que tu te plaignes parce que ça va pas aller si tu te plains. Il n'y a rien qui va mieux aller si tu te plains et si tu t'appuies toi sur ton sort. Donc coince là et puis fais-moi confiance. Moi je vais courir, je vais ramener, je vais faire ce que je peux, je vais te porter s'il faut. Je, je te donnerai tous les. Parce qu'elle était limite en train de cramper, mais ça c'est les crampes de stress. Est-ce que tu veux Mais s'il te plaît, toi, concentre-toi sur un truc, sur ton service, t'arrêtes de te plaindre maintenant, tu te concentres à mettre ta première dedans, et c'est tout. Comme tu as toujours fait toute ta carrière, il ne faut pas que tu fasses des ace, t'es pas Williams. Donc voilà, tu ne vas pas faire des ace, Martina. Si t'en fais un, bah c'est génial. Mais prends tes atouts, aujourd'hui tes atouts, c'est ton intelligence de jeu. Si ton revers, tu ne le sens pas aussi bien, bah monte tout le temps au filet. Essaie de finir le point par, t'es es une des meilleures smashuses du monde. Alors monte au filet, smash, prends des volets. Et puis c'est comme ça qu'on va gagner. Et puis moi, je suis derrière et puis j'essaie de faire tout ce que je peux pour remettre un maximum de balles ou je monte au fil avec toi. Mais on trouve une solution, on arrête de se plaindre. Et puis là, c'était un peu un motivation talk. Et puis c'est pour ça que chaque fois qu'on parle, enfin que quelqu'un devant Martin à parlé des jeux, etc., elle a les larmes aux yeux parce que c'est un truc qui était très, très fort à ce moment-là. Je pense que, par exemple, elle avait joué avec une Belinda, Belinda n'aurait pas été capable de faire ce discours. Mais c'est que moi, j'en avais rien à faire, que ce soit la, la, la... reine d'Angleterre ou Martina ou Dieu sait qui. C'est que ce match, je voulais le gagner. Et il fallait et j'étais je... sûre qu'on avait les possibilités de le gagner. Mais il fallait juste mettre un peu son poing dans la poche et puis euh, bah, dire, OK, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Et puis, bah, on a sauvé euh, trois balles de match. C'est là que Martina a envoyé une balle dans la tête de Lavachkova. Elle lui a cassé euh, l'os ici, euh, crânien. Mais c'était pas... Euh... Après, elle était... Ce que j'ai pas trouvé correct envers Martina, c'est qu'après, bah, les tchèques, ils disaient comme quoi c'était euh, c'était voulu, etc. Je suis pas d'accord parce que je veux dire, tu veux gagner le match, mais tu veux pas envoyer la balle dans la tête de quelqu'un, donc ça c'est sûr. Ça peut, il y a des accidents qui peuvent arriver. Malheureusement, c'est arrivé à ce moment-là. Et puis d'ailleurs, c'était un match hyper hyper important. Donc c'est clair, c'est beaucoup plus simple après d'accuser quelqu'un d'avoir voulu faire ça int intentionnellement. Mais quoi qu'il en soit, euh, on savait pas au fait que que c'était fissuré avant son lobe. Enfin euh, ici, ben au troisième set, Martina crampe. Enfin de l'autre côté, il y avait. On, on a réussi à à disloquer finalement euh, la, la bonne Pas la bonne entente, mais euh, l'alchimie au fait euh, de nos adversaires. J'ai réussi à gagner 6-2 au troisième ou 6-2. Si je crois 6-2 au troisième. Là, je dis mais putain, Martina, on est médaille olympique. Et puis moi, je commence à chialer. Je commence à chialer. Puis je sors du terrain et je pleure, mais comme une Madeleine. Je, je pense que j'ai pleuré pendant trois heures. Et puis j'étais là, mais j'arrivais même plus à parler normalement. J'étais là, mais je saule, pleure. Enfin, en fait, je voulais dire, je, je saule. Enfin, moi, des fois, je dis, ah, mais tu saules, c'est que tu pleures. Puis moi, je voulais dire, Ouais, mais je saule, rire. j'étais au téléphone avec André. Je saule, ah, rire, je saule, je, je sais pas quoi faire. Et il y a tout plein d'émotions. Puis je, je saule, pleure, je saule, pleure. Et puis, puis lui, il se marrait. Il pleurait aussi. Et, enfin, c'était hallucinant, quoi.
1: C'est incroyable. Et la finale
2: à bah, la finale, on perd 6-4, 6-4, hyper euh, serré. Ça on jouait à qui Makarova, Vesnina. Et puis, ça jouait à rien, quoi. Il y avait tellement de bossures, déjà, pour gagner cette demi. Et puis, on est, on est venu déjà, on est arrivé à, à cette finale, j'ai envie de dire, de... en partant tellement rien. Puis, on a mis ouais. tellement d'énergie, déjà. C'est que peut-être, en finale, vu que c'était la première fois aussi qu'on jouait ensemble, euh... enfin, ce tournoi, c'était la première fois qu'on jouait ensemble, c'est que, finalement, ça a fait... Et il nous manquait ce petit truc en plus que par exemple Makarova et Vestina ont depuis des années parce qu'elles jouent depuis des années ensemble. Mais ça, pour moi, cette médaille d'argent, pour moi, ça a la saveur d'une médaille d'or. Enfin, c'était tellement inespéré. Quoi. Enfin, je voyais encore Martina qui m'appelle juste avant. Enfin, genre, je le disais, qui m'appelle. Il fait Oh, t'es sûr que t'as envie d'y aller Parce que moi, enfin voilà, si c'est pour balancer en double, je vais pas trop. Enfin, voilà quoi. Puis moi, je parle de ce téléphone. Moi, je suis sur le lac. Et euh, finalement, euh, on arrive à avoir une médaille d'argent.
1: Pendant l'hymne national, tu te souviens ce que tu as ressenti
2: Ah oh, mais moi, toutes les hymnes nationales, je saule comme une Madeleine. Quoi. Enfin, c'est pas possible. Je, je... Faites-le, tout ce que tu as envie. Même je regarde l'équipe de foot, il y a une hymne nationale. Il combats de lutte ensuite en Suisse. En Suisse euh, il y l'hymne national qui passe. Moi, chaque fois, je, je me décompose. quoi. Donc, euh... Mais là, sur ce podium, oh là là, sur je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Et puis, Martina, elle me, elle me faisait un coup de coude. Elle me fait arrête, parce que maintenant, moi aussi, je pleure. <rire> puis, ah, putain, je allait sortir. Elle fait non, non. Puis, on était là, comme les deux mains de l'aide, comme ça, sorti de nulle part. <rire> pleurer, quoi. Euh,
1: merci de nous, nous faire vivre ça avec autant de sincérité et d'émotion et de détails qu'elle régale.
2: Je suis très contente, Alain. Merci beaucoup,
1: Tiner.
2: Avec plaisir. Merci à toi. Bonne soirée à toi, et puis à
1: bientôt. ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si t'as aimé, laisse-nous une évaluation 5 étoiles sur iTunes dès maintenant. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ce podcast et avoir des invités de renom. On lit tous les commentaires, ça motive énormément à continuer. Et tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis légende lorsque tu découvres un nouvel épisode. On se fera un plaisir de te reposter. Dans la seconde partie la semaine prochaine, Timéa nous raconte sa plus grosse fiesta sur le circuit, dans la suite d'un palace à Berlin après une victoire épique en Fed Cup. Elle nous donne son conseil numéro 1 pour tous les jeunes joueurs et jeunes joueuses qui rêvent de devenir professionnels de tennis. Timéa nous partage sa relation avec cette icône qui est devenue Roger, qui lui a gentiment donné un petit coup de pouce à un moment donné de sa carrière. On parlera aussi de la manière de gérer son argent quand on est sur le circuit, et de son premier gros chèque encaissé au passage, de sa notoriété en Suisse et de son rapport aux réseaux sociaux, puis de l'après-carrière qui approche doucement et ce dont elle continue de rêver. Bref, du lourd, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. Le lien est dans la description en dessous de l'épisode. À très vite pour un nouveau contenu. Ciao